0: De la cristalería, como dicen por ahí.
1: Exacto. ¿Y en qué gasté mi quincena? Yo les voy a platicar de que me compré una
0: palita que está entre el ping-pong y el tenis. Muy bien, el Adulto Challenge te voy a invitar a que seamos más humanos una vez más. Y disfruten el episodio.
1: Comenzamos con Paguro Ideas.
0: Ya empezó el año, Rafa. Bueno, la verdad es que la gente para cuando escuche esto ya lleva ya, un, ya, un rato. Ya, ya tiene rato, sí. Por lleva siempre. un rato, pero yo como diría Celia Cruz, no sé ni qué día es hoy. <risa> Oye, nuestra <risa>
1: primera grabación del año, ¿no? Digo, no, no sé, esto es una cosa muy curiosa, como que... A pesar de que uno sabe que es podcast, a pesar de que uno sabe que es grabado, como que hay un, una intención de, de mantener la, la, la magia del en vivo, ¿no? Este, Como de decir, ¡ay, estamos! Este este episodio debe salir a finales de enero, más o menos, una cosa por el estilo. Pero nosotros estamos grabando el primer viernes del año, ¿es correcto, no? O Sí, ¿cuándo, sí cuándo? el primer viernes, ¿Sí? sí,
0: todavía oficialmente seguimos dentro del Guadalupe Reyes. Exacto, hasta este... mañana que
1: tenemos evento, que ya para cuando escuches esto, bueno, nos la pasamos increíble, vimos a todo el mundo, la gente aplaudió, rió, lloró, fue una cosa maravillosa. Le
0: transformamos, no, le transformamos <risas> la vida a la gente en ese evento. Oye, eso era
1: una cosa muy ochentera, ¿eh? digo, evidentemente todavía lo, lo escucharán en muchos lados,
0: pero... Yo todavía no había nacido, perdón. ¡Ay! haz
1: <risas> el bendito favor. A ver... El libro que te cambia la vida, el curso que te cambia la vida, el taller que te cambia la vida, ¿no? Esta cosa de que una cosa te podía cambiar la vida y, y que nosotros finalmente con, con Horizonte1.com nos dedicamos a, a este tipo de contenido. Pero algo a lo que me he negado siempre, salvo el, el evento que haremos mañana, que ya para cuando lo escuchen así pasó, es, es esta idea de es que no sabes, o sea... La gente que fue al Teatro Milán, o sea, que se metió a la página de horizonte1.com, se fue a eventos, compró su boleto para el Teatro Milán, fue al Teatro Milán el 6 de enero... ¿Le cambió la vida? Hasta donde sabemos, se hicieron millonarios felices, aprendieron no, no, no. a levitar, no, no sabes qué, qué Aunque manera. Aunque
0: nosotros todavía no somos millonarios. Bueno, yo sí me considero una persona feliz, la verdad. Dije, <risa> sí, 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 si te consideras
1: millonario, es, es, tenés un problema. Pero ni
0: millonario, ni millonario, ni con todos mis objetivos logrados, en lo más mínimo, pero Ay, bueno, bueno se le echa muchas ganas. Pero se, sí les va a cambiar la vida. Ah. Exacto. Es que es un evento... Pero que... Horizonte 1 les va a cambiar la vida. Horizonte 1 no, es el que... curso que les cambia la vida, sí. Hay un libro que se llama 10%, ¿no me acuerdo si se llama solo 10% o 10% mejor? Más... Ajá, sí. Ahorita te este, lo busco. Que es de meditación, ¿no? De iniciación en la meditación. Y pues justo este chavo decía, es que si yo le digo a la gente que le va a cambiar la vida a meditar, pues... O sea, realmente no, ¿no? No sé si le va a cambiar la vida meditar, no sé qué. Pero cuando le digo a la gente, pues, ¿te va a hacer 10% mejor la vida?
1: Uh -huh.
0: <risas> pues me parece una promesa que sí se mantiene, ¿no? O sea, me parece una cosa que... Y algo que logra mejorarte la vida en un 10% me parece ya, este, brutal, ¿no? 10% o sea... más feliz de Dan Harris por 10% más feliz. Uh -huh. Entonces, este, me gustó mucho su approach y siempre que siempre, ¿no? Como que me lo quiero copiar y decir, bueno, creo que creo que hacer todo este tipo de cosas y No, pero este igual que Seths,
1: nosotros traemos este un porcentaje mayor. Nosotros te hacemos 11.63% más feliz, o sea, ni Dan Harris. <risa> no, 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 nosotros hablamos Porque como Seth. Bueno, después de este bonito comercial... Oye, espérame, espérame, ya, no espérame, ya que andamos en comerciales y demás, este, o sea, mm -hmm. ahí, va, ahí va nuestro canal exclusivo y específico de Paguroideas. Y, y de los muchísimos comentarios que nos dejan, voy a escoger únicamente dos. No porque sean los únicos que están, sino porque este ¿no? los, los escogimos. Eh, pero Mariana Cuspinera nos escribió, y dice... Vengo de Apple Podcast, nomás a saludarlos y felicitarlos por este nuevo canal. Soy su fan. Y además tiene una foto muy bonita. Me metí a su, a su canal de YouTube, pero no, no tiene contenido. Pero ella sale este Como en una foto muy creativa Muy linda, con una guitarrita Sentada, un fondo lindo detrás Se ve que es toda una artista No sé si tú la conozcas, la ubiques
0: pero, pero Mariana, te mandamos un, un beso y un abrazo Gracias y, por estar aquí en el canal de YouTube y, y Mientras y, y, cocinas Mientras lavas los trastes exacto. Mientras limpias Así yo pongo ahora YouTube
1: y, y Miri, que, que ella, sí, bueno, pues es, es gran, gran, ha sido a, a nuestros eventos de Horizonte 1, es una alumna maestra lindísima que, que dice, Pepe, yo tampoco sé andar en bici. O bueno, ya aprendí tres veces y ya se me olvidó tres veces, pero cuando quieras vamos a rodar. Eh, y, y dicen que no, que no hubieras dado el, el dato del peatón y los semáforos, que porque si de por sí es medio cafre, pues ahora se va a querer pasar en todos lados y en cualquier circunstancia. Y nos desea un feliz año. Entonces, bueno, a ella seguro, seguro la vemos Muchas mañana. Muchas gracias, mire. Seguro le, la vemos
0: en el evento. Le, le daremos un abrazo mañana y ya está aquí el comentario. No, y fíjate que vi que hay clases para andar en bici. Ven que los domingos cierran división y parte de patriotismo, parte de revolución, etcétera Varias áreas este, de la ciudad avenidas avenidas importantes, importantes para reforma. Para andar en bici y en eje 7 si es eje 7 casi esquina con universidad. Este hay, hay como una bici escuela, así dice que la puso el gobierno y todo. Okay. Entonces hay como unos carriles especiales donde puedes aprender a andar en bici. Este, pero pues vi puros niños, y como que dije, ay no. <risa> Pepe Valdés, hombre. Yo, yo, ya retomé que las
1: dejé desde que me fui de vacaciones mis clases de baile. Ya las retomé uh -huh. eh,
0: ahorita. ¿De ya. baile de salón o de ballet? No, no, cumbia. No, sí, de baile sí de salón, estoy, ¿no?
1: estoy con cumbia básica, ¿no? Y bien, bien. He, he disfrutado mucho mis clases y estoy como limpiando técnica de la cumbia básica, padre pero siempre es bueno meterse, o sea, bueno, y, y, y eso, digo, ya, ya me dirás si adelantamos o lo esperamos hasta en que gaste mi quincena, pero, este, otra cosa a la que me metí ahora es aprender pádel, ya lo, lo platicamos en un rato más o cuando quieras,
0: este, yo, para mí... ¿Pádel es el de las raquetas redonditas gorditas? Correcto. Es, Qué bonitas raquetas, <risa> o sea, siempre se me ha antojado, nomás porque está, cada, cada vez que viene el Martí las raquetas decía... Mira qué raquetas tan, tan coloridas. Es que son bonitas. una cosa entre raqueta de
1: ping-pong y raqueta de tenis, ¿no? Sí si, sí si, si el ping-pong y el tenis tuvieran hijos, la raqueta sería la del pádel. Eh, es una cosa muy curiosa, y digo, por supuesto que este no es el tema del que vamos a platicar, pero se han medido neurológicamente y en temas de envejecimiento qué deportes te hacen mejor que otros, evidentemente, Cualquier tipo de, de deporte es bueno, cualquier tipo de ejercicio te ayuda a estar físicamente más feliz, más sano, emocionalmente mejor, etcétera, pero, pero los, los deportes de pelotas tienen la característica neurológica de que te implican una, una respuesta creativa y rápida, ¿no? Salir a correr es muy bueno, pero lo único que haces es pie adelante, pie adelante, pie adelante, pie adelante, pie adelante, pie adelante, pie adelante. Entonces, neurológicamente no te demandan gran cosa. Como no se te atraviese alguien que te va a atropellar, pues no necesitas este, grandes reflejos, moverte rápido, tomar decisiones, eh, un juego de ojos, piernas, etc. Y pues en los deportes de pelota sí. Y de los deportes de pelota, uno que se ha hecho muy popular por sus beneficios eh, físicos es... El pádel o el squash, este tipo de deportes que son más fáciles que el tenis porque la cancha es más pequeña. El pádel es una es la mitad de la cancha de tenis, ¿no? Mide 20 metros por 10 metros, es, la, es una cancha más pequeña que la
0: del tenis. Ah, pero sigue siendo grande, ¿no? Es como una el squash que te encierras en un cuarto.
1: Es que el, el squash es la mitad de la cancha de... O sea, en vez de que haya un campo del otro lado, hay una pared que rebota. Y digamos que los dos están compartiendo el mismo espacio en el squash. Entonces es la mitad de eso. Pero, pero tanto en el squash como en el pádel, pues lo padre es que el, el espacio es pequeño. tú No tienes que hacer grandes desplazamientos como lo tiene que hacer un tenista profesional en una cancha de tenis. Y el hecho de que haya una, una pared en la cual puede rebotar la pelota pues siempre hace más fácil que le atines a donde le tienes que atinar. Y este y entonces se ha, se ha vuelto un deporte muy recomendable para personas de muchas edades. No necesita un nivel de entrenamiento de capacidad tan alto, pero tiene la gracia de que te tienes que estar moviendo y haciendo y tal. Y entonces fui a mi primera clase, me, me compré una raquetita de segunda mano que me costó por ahí 600 pesos en, en Mercado Libre. Entonces eh, valió la pena, pero a lo que voy con, con todo esto es que a mí me parece que ya sea cocinar, pintar, este, empezar a escribir poemas, hacer este natación o lo que sea, es muy diferente cuando vas y tomas una clase. Cuando el maestro te enseña el, el, la, lo, los elementos básicos de la técnica, ¿no? Que por cierto... Yo no sé si quieras platicar mucho de esto o no, pero Pepe da las bases de la producción técnica teatral y yo creo que esas cosas, hasta a personas que no les interesa dedicarse a eso, te cambia la visión de cómo funcionan cosas, te ayuda a sentirte en entornos más seguros. O sea, el, el aprender, el, el tomar un
0: curso y tomar una clase siempre es algo que vale mucho la pena, creo yo. Sí, yo cuando daba los cursos este, justo en el Teatro Milán, Uh -huh. Este, muchas personas, pasaron muchos este, fenómenos porque yo tenía el podcast de Desaforados donde nos escuchaban muchos teatreros, pero también muchas personas que no necesariamente se dedicaban a las artes. Tú más o menos te dedicabas a las artes. Sí, pero pero, este, pero digamos que yo cuento de la caja de, del público en general, ¿no? este Y como ahí anunciaba el curso de producción, mucha gente fue al curso de producción uh -huh. Y tanto mucha gente como que dijo, ay, aprecio mejor el teatro y siento no sé qué, como, este, vaya, las hermanas de la campa que una era contadora y la otra era fotógrafa y ahora son productoras de Desde Cero, de Siete Veces adiós este, pues que cayeron ahí al curso, así como para aprender y les gustó y ahora se dedican a eso. Es que aprender siempre Entonces, es una cosa este, padre, ¿no? O sea, sí. Pero aprender, sí, o sea, yo justamente si sí, entré el año pasado a a clases del SM que sigo, ya, ya cumplí más de un año. Que esa es la parte padre, que, que
1: además, o sea, estar un buen rato, no sé, un, entre un año y tres años en clase de lo que sea, cambia tu cerebro, cuéntame.
0: Este, era justo porque decía, bueno, me quiero estar en clase de algo, quiero estar aprendiendo algo, yo doy muchas clases, me encanta dar clase. O sea... Mucho de lo que he descubierto, tanto en Horizonte 1... O sea, mis dos trabajos principales... Me gusta dar clase... Me gusta hacer nuestros planemos juntos... Me gusta los cursos que damos y, y demás... Porque es como clase... Soy como el maestro... Y, me, y disfruto mucho de dar clase... Y disfruto mucho tomar clase también... O sea, es algo que en general me gusta... Este, dije, quiero, quiero estar en un entorno otra vez... Donde yo sea el alumno... Donde yo sea quien está aprendiendo... Donde tenga mis compañeros... Y donde no sea yo el maestro, ¿no? Si no tenga más bien compañeros, etc. Y por eso empecé a tomar este, lengua de señas mexicana. Que, por cierto, estoy feliz. Porque uno toma estos cursos con la espera... Si bien este, mi maestro ahora es sordo, porque al principio... Bueno, siempre he tenido maestros sordos, pero tenía intérpretes. Y ahora ya no hay intérprete. Uh -huh. Este... y y hacemos actividades con la comunidad sorda dentro de, de las clases y demás, ¿no? Pero pues estamos como en un ambiente controlado o forzado, o no es natural así de que me topé con un sordo, con una persona sorda. Entonces, este, en, en el evento de Juegos de Guadalajara, este, pues estábamos ahí, explicas y explicas, y cualquier persona que se pare enfrente a tu estante se le queda viendo al juego, pues tú te sueltas a explicar. Y entonces así pasó, llegaron dos personas que llegaron hacia el stand y estaban viendo y no sé qué, y empiezo yo a explicar, y me dicen así de, no, no escucho. este Y entonces en LSM les pregunté, ¿eres una persona sorda? Y ya me dijeron sí, y pues que me pongo a explicar el juego en... En LSM, ¿no? y Te sentiste y grande, te sentiste no, grande. No no no, 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 O sea, vaya, pues ya, la, o sea, estuvimos ahí, no sé, 10 minutos, este, interno. No voy a decir platicando porque mi LSM sigue siendo bastante torpe. Este, pero bueno, dándonos a entender de ida y de regreso. Este, y ya se fueron, ¿no? O sea, no, no gracias. Este, sí, 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 me dijeron gracias también. Gracias, entonces... Este estuvo muy padre porque... Como que... Después de un año de estudiar dices... Y en algún punto estaré en una situación donde realmente esto... A ver ya es claro... Sirva, es que ya estuviste ¿no? en sea, una situación donde eso ¿no? sirvió. Entonces como que por primera vez... O sea toda esta cosa de... Me gustaría que si estoy con una persona sorda pueda... Nada, ni siquiera hacer algo especial... Sino hacer partícipe a esas personas de lo que yo estoy haciendo... O dije a mí que me gusta dar clase de producción... O de muchas cosas... Este me gustaría dar clase en el SM en algún punto, este o poder abarcar, ¿no? más comunidades. Este, Fíjate, pero pues no sabes, no sabes si solo digo, lo, lo hago también por gusto, lo hago también porque me gusta tomar clase, lo hago porque también aprender un idioma es, es eh, me gusta, este Oye, y lo hiciste hago sobre todo por gusto, bien, ¿no? o sea, no
1: dijiste claro para que cuando vayan sí, a preguntarme sobre mi juego no, de mesa, no, no, no. o sea, ¿No? Que, que mucha gente eh, que tiene la capacidad de la escucha, pues aprende porque un familiar no la tiene y tal, y, pero es, es raro que alguien que sí tenga las capacidades le dedique el tiempo que le has dedicado tú, y eso me parece, me parece muy padre. Me recordaste, eh, un poco por un tema emocional, pero me, me recordaste, yo, yo pertenecía, o sea, iba a clases en la primaria y secundaria, a una escuela católica y nos mandaban de retiro, eh, la, la, la vez que digamos más en serio, no no de retiro sino de misiones, perdóname, este, la, la vez que más en serio lo hice fue en la Sierra Potosina, ¿no? San Luis Potosí, a la sierra, y me, yo me acuerdo mucho, mucho, mucho de, de que pues, llegamos y, y, y éramos cinco personas, dormíamos ahí en la, en la capilla y nos íbamos durante el día a visitar a, 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 a las personas que vivían cerca de la capilla o no tan cerca, etcétera Y claro, pues, de alguna manera te cuentan el cuento de que tú vas a ir a apoyar en algo a las comunidades mentira total, ¿no? O sea, va uno realmente a vivir una experiencia y a nutrirse de un montón de cosas que uno no había visto, no había vivido, etcétera, pero fuimos a un lugar donde nos invitaron a nos invitó a comer el señor de la casa y había, supongo yo que era su hija, una una chica que tendría, no sé, 11 años, una cosa por el estilo. Y pues estaban hablando en su idioma. Y él le dice, "No, no, tienes que hablar en español." Ellos hablan español y no saben hablar nuestro idioma. Tú sabes hablar español y nuestro idioma. Y es por cortesía, por respeto a los demás, tal, hablar en el idioma que todos hablamos. Y fue como... Es, es algo que hoy en día de, de adulto me suena muy lógico y hasta incluso un tanto obvio, pero en el momento fue como de... ¡Órale! O sea, sí se siente diferente que te incluyan, nosotros éramos ahí de alguna manera la minoría no estábamos eh, invadiendo un espacio que, que tiene otras costumbres y otras maneras de hablar pero si yo me pongo en este papel de decir oye, yo soy una persona sorda y estoy viendo aquí el tema de los juegos de mesa y entiendo que ellos pueden jugar juegos de mesa sin, sin mayor conflicto, pues sacan las instrucciones y lo juegan y tal pero que tú te hayas eh, animado, pues esta es algo que finalmente sí te hace sentir incluido y creo que está padre. Ahora estoy viendo esta serie que está en Netflix que se llama Ojitos de Huevo con Alexis Arroyo y Quique Vázquez. Mm, sí, que, que está muy buena, dicen. Quique Vázquez, tipazo, me he topado con él en dos, tres oportunidades en eventos de podcast y demás. Tipazo, tiene parálisis cerebral, eso significa que afecta la manera en la que sus músculos se comunican, pero cognitivamente, intelectualmente, mentalmente, la verdad es que es un chico brillante, hizo psicología, tal, a Alexis Arroyo no lo conozco, pero hacen esta serie que se ve que no es pretenciosa, pero que sí va marcando temas de, de, de inclusión muy interesantes desde la perspectiva de donde ellos lo están contando. Supongo que no lo sé, no conozco más allá de la historia, pero, pero creo que se han, eh, se han de haber apoyado mucho en ellos y en sus vivencias y en, eh, y en cómo entienden ellos el mundo, porque nosotros lo vemos o desde la corrección política o desde la ignorancia o desde muchos lados, ...pues que no, no vivimos el día a día que ellos viven... ...y creo que a la hora de que juntan a Alexis Arroyo... ...que es invidente con Quique Vázquez, ...que, que, que tiene esta parálisis cerebral... ...que afecta su, su, sus movimientos físicos... ...le dan una perspectiva diferente, ¿no? La serie no es fantástica... ...pero sí es bastante buena... ...muy amable, divertida... ...este... Eh, ...sí toca puntos álgidos al mismo tiempo... Muy interesante. Vale la pena, ¿eh? Ahorita que estamos platicando justamente de nuestro tema del que no vamos a hablar.
0: <risa> que llegaremos a nuestro tema. Ya llegaremos, sí ¿Ya llegaremos? yo O sea, yo a mí estaba... Me meto mucho en los temas de inclusión y diversidad y todo eso. Y una cosa que no me parece correcta decir, pero me hizo pensar. Este... Eh, cuando empezamos a hablar con todes en los metro y así, y en, en otro contexto no me acuerdo cuál fue, que fue así de muy incluyentes, muy incluyentes, pero no, este, eh, no saben hablar lengua de señas o, ¿no? Uh -huh. Este, y, y como atacando el tratar de ser, lo cual a mí me parece estúpido atacar una inclusión, ¿no? O sea aunque no seas incluyente con absolutamente todas las cosas que puedes ser incluyente, cualquier tipo de inclusión es aplaudible, ¿no? Hacia las mujeres, hacia la comunidad LGBT, hacia la comunidad de sordos, hacia la comunidad invidente, hacia la co o sea, cualquier cosa que tú puedas hacer para ser más incluyente está bien y no porque no te practiques todo tipo de inclusión o no tengas una conciencia de todo tipo de inclusión está mal.
1: ¿sí? sí, es como si en un edificio ponen una rampa para silla de ruedas y entonces llegas y criticas la rampa porque no tiene este lenguaje no braille. En braille o sea, es o como, sea, sí, sí, sí. O sea. fue, claro, o sea, hoy le pusimos la rampa y, y, y eso es algo que, 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 que es bueno, per se. Mañana le pondremos la del braille y claro que todas las voces hay que escucharlas, pero además normalmente quien critica la rampa es alguien que sí ve, que sí oye, que sí camina, que sí puede ir y comprarse lo que... O sea, es como de... ¿Nomás es por joder? Entonces... Sí, o sea... Y
0: mira, eso, eso sí nos va a llevar a nuestro siguiente tema... Porque justo eso queríamos hablar... Ajá. Este... Pero pues nada más cerrando como ese tema... Como que yo dije... Sí hay otro tipo de inclusiones... Que podría practicar... ¿No? Y que... Y que podemos este... Llevar a cabo... Y también hay una parte... En ese mismo debate había como esta cosa de... No estás incluyendo a la gente... Por... Porque te importa esa gente... Este, estás incluyendo a la gente porque te hace sentir bien a ti, ¿no? O sea, porque es una cosa de, uh -huh. como de lucirte o como de, este, ¿no? De sentirte tu mejor persona. Uh -huh. y, y yo digo, pues sí, sí hay algo de eso, por supuesto. O sea, no, claro. no, me, o sea, mentiría si dijera que el, que el hecho de aprender el SM no me hace sentir a mí una mejor persona. Claro. No, pero no es una cosa de sentirte mejor que los demás, ¿no? O sea, no es una. Pues es que está padre hacer cualquier cosa que te haga sentir mejor. O sea, si hacer ejercicio te hace sentir mejor persona, pues haz ejercicio, ¿no? O sea, porque sentirse mejor persona se siente bien. No, no es una cosa de ego, no es una cosa de. Es eso, sí, sí se siente bien ayudar a otros, sí se siente. Sí me sentí muy bien ese día que pude. Este, ...incluir a este grupo de personas sordas... ...en las actividades de explicaciones de juegos... ...porque ellos iban en grupo... ...y este, todo y sí me hizo sentir bien... no ...y sí buscaba esas satisfacciones... ...entonces como que... ...luego este tema de la inclusión... ...y la gente que ataca la inclusión... ...es que solo estás haciendo para, ser, para sentirte bien... ...sí... y ...sí, o sea, mientras tu inclusión sea genuina... ...no, o sea, no hago como que incluyo a la gente... ...claro, y, y, y a espaldas... ...discriminamos, agredimos, rechazamos, ¿no? O sea... No, no, no. O sea, no hago como que incluyo a la gente. Sí la incluyo. Y sí lo hago para, para sentirme bien, ¿no? Sí. Y para sentirme mejor miembro de esta sociedad. Que Sociales. eso bueno.
1: eso vaya desde, desde que Phoebe este, se pelea en Friends ahí con, con Joey... ...que dice, es que lo haces por sentirte bien. Y hay Ajá. todo un episodio dedicado a eso. Y es que al final yo, yo decía... ¿Cuál es sí. el problema de que te sientas bien por
0: hacer el bien? O sea, ¿de qué me haces? Sí, o sea, es, es, es egoísta de alguna manera. O sea, ayudar a otros lo haces por cómo te sientes tú al ayudar a otros. Claro. ¿No? Claro. O sea, y creo que eso es sumamente válido. Donde ya yo... O sea, donde, donde yo pondría la línea es así de no es una cosa que tengas que hacer pública Siento que hay mucha gente lo hace para que los demás vean que lo hago. Y eso ahí es donde yo creo que eh, es nuestro comportamiento social actual. Eh, que siempre lo hemos tenido, pero pues ahora con las redes este, y con la proyección que podemos tener. Eh, creo que eso pasa ¿no? de una manera muy específica. Eh, que, que lo hago para decirle a todo mundo que... Que lo estoy haciendo, ¿no? O sea, de hecho, si me negaba varias veces cuando empezaba yo a tomar clase LSM que decíamos si ¿Sí, hablaremos de eso en el programa, y yo decía no quiero hablar de eso en el programa uh -huh. porque quiero ser muy cuidadoso con el hecho de que no lo estoy haciendo uh -huh. para decirle a todo mundo que lo estoy haciendo, ¿no? O sea, uh -huh. este... Pero bueno, nuestro tema de hoy <risa> 30 minutos después, de ajá 30 minutos después lo despertó en conversa muchas conversaciones que he tenido. Con yo con mi A mi hermano le encanta debatir y a veces pelear. Este, mi hermano hace stand-up em dentro de sus múltiples actividades. Este, ya, ya no es tan primaria esa actividad como lo era en otros años. Este, pero sigue haciéndolo. Y no escucha este programa, entonces podemos... <risa> Saludos, <Bye>. entonces. <risa> Saludos, este... Y pues muchas veces platicamos ya sea de rutinas que hizo o que está pensando hacer en temas que quiere tocar y demás. Y, este, y luego no es un ejercicio que le encanta porque yo no siempre suscribo a lo que quiere decir o a lo que quiere hacer. O hay veces que pues, le aplaudo. A ver, o sea, propiamente no eres su target, ¿no? No eres el
1: público que sigue a tu hermano. O sí
0: O sea... Por él es que estoy muy cerca del stand-up y mucha gente de mi medio está como en ese círculo. Y yo sí creo que, que este, justo creo que sí soy parte del target y por eso le digo, bueno, pues depende de qué target quieras ir. ...definitivamente pues hay... ...estando peros de muchos tipos... ...y de muchos este, lugares de la vida... Uh -huh. ...y eso es lo que enriquece eso... no y, ...y pues obviamente te vas identificando... ...un poco más con la gente que es más... ...afín a ti y a tu forma de pensar... ...y a tu forma de ser. ¿no? Exacto... ¿no? O sea, y, tiene, ...y hay, y hay tiene... mucho estando
1: que, que... ...con el que yo a mí, o sea... ...no resueno, ¿no? Y, o sea, de alguna manera podríamos decir... Que, ...que tu hermano tú y yo... ...pertenecemos como al mismo... ...mercado, es decir... Somos hombres que viven en la Ciudad de México, este, ¿no? M más o menos nacidos en los ochentas. No sé exactamente qué año nació tu hermano, pero bueno, por ahí. Este. Y, y al mismo tiempo, pues pertenecemos a a tres universos completamente diferentes, consumimos contenido distinto, la mentalidad cambia. O sea, sí es un tanto cuanto a veces complicado saber a quién le está uno hablando y, y va a haber gente a la que pues, de repente haces un comentario y se va a ofender eh, y, y gente que no. Yo le hablo mucho, eh, sobre todo con el podcast de Supracortical y, y cuando me pongo mi, 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 mi cachucha de psiquiatra, pues le hablo a un público muy específico que le interesa el tema de la salud mental y casi siempre les gusta el contenido que les doy, pero luego por ejemplo hablé a favor y en defensa de las personas narcisistas y, y bueno, pues por supuesto que eso causó mucha molestia en mucha gente porque la tendencia es a decir, cuidado y si te atreves, se te acerca un narcisista, huye, escúpele, grita, sal de ahí, corre, te va a asesinar y es de wow, wow, wow. No estamos entendiendo lo que son las personalidades, no estamos entendiendo lo que son los trastornos de personalidad, no estamos entendiendo lo que es ser un narcisista, o sea, eh, eh, como que, ¿no? Y ahí generó mucho escozor. Pero yo no sé, tu hermano, un poco pues, a favor de quién y al final qué callos
0: pisa, ¿no? O sea... Mmm. O sea, a él le gusta, le gusta debatir. Es un ejercicio que a él le, le gusta, ¿no? Sí. Este es bueno, es, un, es una persona muy inteligente este, y no, no, no creo que diga tonterías, ¿no? O sea, no es alguien que, que, o sea, que le gusta mucho pensar lo que quiere decir y por qué lo quiere decir, pero uh -huh. cuando se monta en algo también es difícil desmontarlo de ahí, ¿no? Y además, Normal. pues le gusta defender su postura porque se, le, le resulta un juego divertido defender cualquier postura, ¿no? Sí, o Entonces, sea, sí, montarse sí, sí. en algo y el sí. ejercicio de defender una postura y de buscarle el cómo defenderlo. ...este, le gusta y lo entretiene y le divierte. Pero desde ese lugar tiene varias rutinas. Vaya, la que más se ha hecho viral es una que se llamaba Mi Hermano Gay, ¿no? Que hablaba de ¿Ándale? su experiencia con sus amigos heterosexuales hablando de mí, ¿no? O sea, como que él en un entorno sumamente heterosexual. Me la vendiste, la quiero ir a ver, Pepe. Yo no sé si tú quieres que la gente vaya es, no, y lo veo, no, 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 es pero es muy buena, es muy buena rutina... Que cambió muchísimas cosas, se hizo viral en Pride y le llegaron muchísimos mensajes de gente que le puso esa rutina a mucha gente así de, tú necesitas escuchar esto. Este, entonces, de repente, Órale. evidentemente, tiene, por, o sea, como que tiene su público que es este mercado, este, ¿no? FIFA, o sea, él habla mucho de los Fifas porque él dice, yo soy un FIFA, pero no me identifico con estas cosas negativas de los Fifas ¿no? O sea, este... Dice, "¿Qué hago? Soy un FIFA?" Pues sí, o sea, sí juego FIFA. Soy este hombre homosexual, sí <risa> si es que hace, ¿no? Pero pues a, uh -huh. dice, "Ahorita eso es es un, es un sinónimo de otras cosas que no soy y, y no me parece que sean sinónimos, ¿no?" Yo juego FIFA todos los días. Diario. Sí, sí, sí. Pero no eres un y, FIFA, o sea, no, no le gritas a FIFA. la tele. Este, o tal vez sí, nomás nunca. Te bueno, es que hacerlo. Pepe,
1: digo, yo yo por, yo por sé que tú tenías muy previsto el análisis este, deportivo desde meses antes, pero sufrí mucho la derrota de los Tigres, ahora yo sé que tú lo sabes perfecto, pero, uh -huh. pero tuvieron sí, hasta un par... Te de... marqué
0: y te dije, oye, ¿cómo estás? Acabo sí, de ver el partido.
1: Sí, exacto, exacto. <risa> <risa> tuvieron un par de expulsiones en el último, hace o sea, ya en no tiempo extra perdieron contra el América, y ahora que traigo mi corazón tan cerca de Monterrey, este, que perdieron los tigres, me dolió, tal, pero bueno, ese traía día le grité un, a la tele.
0: Traía un pinche pendiente, qué bueno, que, que me dijiste cómo está. Sí. Sí sí, 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 ese día le grité a la tele, pepe, estaba yo ¿Sí le gritaste viendo, a la tele, sí
1: la claro. rompiste pegándole a la pared, como el señor sí. este que se enojó, y le pegó no, hasta
0: que la rompió. No lo vi, no lo vi. Había un video de un cuate que se enoja tanto con, con la tele. ¿Con la tele? Con, lo, con la tele, porque la no tele... No hace le al es mensajero. Ajá. Le está infligiendo daño a la tele, ¿no? Sí, 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 sí exacto. <risa> bueno la pieza este, a la tele y la destruye. Oye, es, es este, muy pero tú estabas
1: bueno, en tu hermano y los fifas.
0: Mi hermano y los fifas... Este, y pues tiene su círculo de amigos, este, Fifas. Fifas. Este, uh -huh. que además, pues, me lleva cinco años. Entonces ya, ya pertenecen a esa generación X o no sé cuál sea, ¿no? Sí, no, creo son que los la X. X. Son los X. Entonces, este, y pues Susami, cuando yo me salí del Closet, en, en principios de los 2000s, es que era o también otro, este, mundo. Em, pues fue todo un tema de discusión con sus amigos que me conocían todos, ¿no? Este, entonces él habla como de lo que ellos le decían y, y la perspectiva que tiene esa gente y cómo, cómo está mal, ¿no? De alguna manera, y pues a través de la comedia y del humor, este, que él defiende que siempre hay que burlarse de alguien en la comedia y yo, es uno de nuestros grandes debates, ¿no? Cuando hablamos de el burlarse de la gente en la comedia uh -huh. Este, dice, por ejemplo, pues ahí me estoy burlando de... De los fifas, ¿no? No más que cuando te burlas de una minoría se siente muy diferente a cuando te burlas de una mayoría o de una estructura de poder. Claro. este, Y estás defendiendo a una minoría, entonces se siente mejor que cuando atacas a una minoría. Pero a fin de cuentas, la esa comedia funcionaba y nadie la, uh -huh. no estaba cancelable porque me estaba burlando de pues, el hombre heterosexual. De los poderosos. ¿No? Claro. En, en, uh -huh. en poder que está atacando una minoría uh -huh. o discriminando uh -huh. una minoría. Entonces, este... Bueno, la cosa es que está trabajando una nueva rutina donde decía que el ofenderse es la nueva droga, ¿no? Que te hace sentir bien, que te hace este... socialmente este... Eh, sí, como moralmente pues grande, superior. ¿no? Uh -huh, te hace moralmente sí. superior. Y, pues, básicamente hablaba esto de... no Él no usa el término la generación de cristal, pero está hablando a eso de lo que se refiere la gente cuando usa el término la generación de cristal. Claro. Este... Entonces, yo le decía, es que yo creo que no puedes partir de la base de que. de que. Porque los ejemplos que usaba, pues yo decía, ah, sí, en eso tienes razón. Ah, es, y de repente era así de épale. No, a mí sí me parece ofensivo, platanito, y creo que no está chido, ¿no? Y él decía: el mensaje que estaba trabajando, este era. La responsabilidad está en el que se ofende, ¿no? Si tú no te ofendes. este no hay conflicto, ¿no? O sea, tú puedes decidir no ofenderte y donde hay ofensa hay violencia y, este, y estamos en un mundo muy violento por eso. Y parte de lo que yo le decía es así de, pero espérame, a mí sí me... O sea, no yo no creo que donde hay ofensa hay violencia. O sea, creo que mucha violencia sí surge de la ofensa y entonces voy a violentamente atacarte a ti de regreso porque me ofendiste. Este, y le dije, pero yo creo que justo el mensaje que debemos dar es que cuando te ofendas no, no caigas en violencia, no y caigas en otro tipo de prácticas, pero, pero no violentes de regreso y no crees un mundo de violencia. Este, y me pareció muy interesante, llevamos varias conversaciones al respecto donde él se monta así de, no, sí, no y hemos tratado de, de, de decir, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando y qué queremos hacer? Y me parece un tema muy interesante... Que, este, que se remonta a. Es con, bueno, o sea, por eso dije: nuestro tema de, de, de lenguaje inclusivo y todo este tipo de inclusiones, pues es eso. Hay mucha gente que se está ofendiendo por terceros, ¿no? Y que, y que ataca a otras personas eh, a partir de esta ofensa. Uh -huh, uh -huh. Y yo siento que este. Y le dije: Pero es un comportamiento que estamos teniendo en las redes sociales. O sea, nosotros siento que somos dos humanidades. La que somos en las redes sociales y la que somos en el día a día, ¿no? Lo, lo complicado sí, eso, es que ambas... Eso,
1: lo hemos platicado y es
0: muy interesante. Uh -huh. y lo peor, lo, lo malo es que ambas nos afectan de manera muy real, ¿no? O sea, eh, eh, emocionalmente e internamente, ambas las vivimos con el mismo nivel de, de realidad. Este, o sea... Me, ...me puedo yo sentir o, o emocionalmente reaccionar a lo que está pasando en redes... ...tanto como si alguien me lo hubiera dicho en la calle, ¿no? Pero en la calle nadie nunca me va a decir eso en la vida real, ¿no? Entonces, este... Nada, me parece un, un, ...una conversación muy interesante de cuál es la diferencia entre... ...activismo ...y, y violencia, ¿no? O sea... Eh, y cómo distinguir esas dos cosas, porque creo que una es necesaria y es muy necesaria que suceda sin la otra. Este es, digo, vamos a
1: entrarle ahí a, a, a complejidades, nada más te, te comparto recientemente, o sea, salió por ahí una serie de noticias, Rowan Atkinson, Mr. Bean, tiene, trae un movimiento que es el derecho a ofender, no y que dice, yo quiero defender tu derecho a ofenderme. Y es, es, es esta cosa que a mí me parece muy importante, creo que hay, hay muchos matices en esto y muchas aristas en esto, que es lo que nos va a hacer crecer como, como cultura y como humanidad es el diálogo. Y parte del diálogo va a ser ofensivo. ¿no? O sea, yo, yo tengo que defender tu derecho de que me digas algo que me duela. Lo tengo que defender, porque si no lo defiendo, entonces estoy cancelando el diálogo. Y si cancelamos el diálogo, entonces nos vamos a pasar a la violencia física. De repente se vuelve popular por ahí esta idea de, de es que hay veces que la violencia psicológica es peor que la violencia física. No, Nunca. ¿No? Y, y ya tuvimos tú y yo acá una, una discusión interesante sobre el tema de la violencia física y desde mi perspectiva uno tiene que estar preparado para responder a la violencia física, esa es mi perspectiva, pero definitivamente queremos evadir lo más que se pueda la violencia física, o sea, hasta el máximo punto posible y, y, y parte de evitar lo más posible que se dé esta violencia física es pues darle permiso al otro de que diga cosas que duelan. Incluso se ha comentado en otros rubros, por ejemplo, en temas de relaciones de pareja, pues quieres tener una buena re relación de pareja, tienes que tener muchas conversaciones incómodas. Muchas conversaciones incómodas. Y a veces decirle a alguien, oye, esto no está chido que lo estés haciendo, o yo creo que debería de pasar de cierta manera y que uno diga por qué, o sea... Yo creo que sí hay una parte ahí. Sin embargo, entiendo... Y, y lo mismo que decíamos de, de la persona que se queja... De que alguien haya puesto una rampa... Pero no haya puesto este no sé qué otra cosa. También hay esta otra parte de... Pues es que se ofenden de todo. Y es también como una manera de justificar... El que pues yo puedo decir lo que se me antoje... Y ustedes que les duele. Por, por ustedes por débiles y por tontos y por no sé qué. Y, por, y entonces desde mi estrato de poder se me hace muy natural y muy, este, no, pues, pues, ay, ¿qué les duele tantito? Pues aguanten. Y es de, no, estamos perpetuando estructuras y estrategias de poder que no están chidas y, ¿no? Pero sí, o sea, si, si me pides a mí una postura, definitivamente yo voy a defender
0: siempre el, el darle permiso al otro de que me ofenda, siempre. Es que yo creo que, el o sea, es una línea... No delgada, pero rara. <risa> <O> sea, <risa> curveada ahí con... O sea, yo, sí creo, que, o y sea, yo creo que no es delgado entre... Te voy a ofender para, para cambiar algo o no. Este, yo también creo que... No sé, no sé. Porque por un lado estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. De, 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 debería yo de tener derecho de decir eh, lo que quiera. Siempre y, y que tú te ofendas... Pero pues creo que como en tantas cosas, este es con qué intención lo estoy diciendo. no O sea, eh, si lo estoy diciendo con la intención de, de lastimar al de enfrente solo por eso este, o no. Entonces, este, pero definitivamente creo que, que, que más allá de, de decir nos podemos ofender o no, lo que tenemos que estudiar es cómo nos ofendemos y cómo reaccionamos a la ofensa. este, Cómo nos ofendemos de cosas ajenas o cómo nos eh, ofendemos de cosas propias. Y, y el cómo reaccionamos, a, o sea, más allá de hablar de si nos deberíamos de ofender o no, o si lo que yo dije te debería de ofender o no, porque pues eso es así de, pues yo tal vez tú dices algo que a mí me ofende... Y tú no entiendes por qué me ofendes y pues tal vez no tienes por qué entenderlo y yo vivo, soy otra persona que a mí sí me ofende eso. Pero lo importante no es eso, sino concentrarnos en qué hacer cuando yo me ofendo ¿no? y, y, y a partir de ahí es una toma de decisiones de cómo reacciono a una ofensa. Este que requiere pues una madurez emocional, requiere ciertos escudos emocionales también de que yo pueda como recibir la información, ponerla enfrente de mí y acomodarla en el lugar correcto y luego reaccionar eh, de manera incluso proporcional. ¿no? O sea, una cosa que, este, que en GTD eh, se habla mucho es de la mente como el agua. Que ya sé que suena muy así Miyagi-san, este, Karate Kid. Este, sí, sí, sí. Pero solo, solo habla de, de que el agua responde eh, proporcionalmente al impulso que tenga. Entonces si avientas una piedra chiquita al agua, pues va a ser una olita chiquita y va a regresar a su calma. Y si avientas una piedrota... Este, va a reaccionar de manera más grande y le va a tomar más tiempo regresar esa calma, ¿no? Y que así debes tú de reaccionar ante las situaciones y los problemas que te llegan, ¿no? O sea, tienes que reaccionar, o sea, un problema grande en efecto requiere una reacción grande y un input grande y una respuesta emocional grande, etcétera, pero que pues, si el problema es chico no reacciones grande, ¿no? No no que no te avienten una piedrita y hagas una mega ola este, de la piedrita. Entonces, uh -huh. este habla de la proporcionalidad de la reacción ante los estímulos. Entonces, yo creo que este, ahí está el truco, ¿no? De, de poder reaccionar ante una situación que me ofende. Y también, ¿con quién estás? Le dije, perdón, si alguien me ofende en redes, yo no me voy yo no voy a contestar porque yo decidí que ya en redes soy, somos otras personas. ¿Se ¿Sí uh -huh. escucha eso? este Somos no otras sí. personas. Uh -huh. Este... Y... Pero, pues, si tú dices algo que a mí me resulta ofensivo... Eres mi hermano... Y en una comida... O en un coche... O en una ida... Lo que sea... Pues voy a decirte... Oye... Eso me ofendió, ¿no? Yo una vez puse en Twitter... Este... No... Me acuerdo... Retuiteé un post que hablaba de los problemas de la sobrepoblación del mundo, ¿no? Y yo... Retuiteé diciendo... Creo que uno de los problemas es la, la glorificación de ser mamá. Que... Sí, que, que es diferente a
1: que digas la glorificación de tener hijos, ¿no? A que ya usaste el término mamá, y entonces, híjole, ya nos duele nos en duele otro lado cuando sí, dices sí, la sí. glorificación de ser mamá.
0: Y, y entonces...
1: Oye, y yo he tenido a muchas mamás diciéndome, es que vengo a terapia porque es el único lugar donde puedo decir lo horrible que es ser mamá y lo sí. arrepentida que estoy de ser mamá, y por supuesto que... Eso no le quita realidad al hecho de que también me dicen, es lo mejor que me ha pasado en la vida, mis hijos son lo que más amo, también. Pero, pero también hay un espacio que, que no solemos querer escuchar, que es que mamá no es la más feliz del mundo por ser mamá, ni, ni, ni la
0: superheroína por ser mamá. Sí, ay, perdón. Este, sí, justo yo, o sea, yo siento que esta cosa que hacemos así de, sí, las mujeres emprendedoras son este lo máximo, pero la, si eres mamá además te da un superpoder y entonces estamos glorificando el ser mamá, lo cual presiona a muchas mujeres a uh -huh. ser mamás cuando tal vez no está dentro de su vocación y eso desemboca uh -huh. en muchísimos problemas. A eso me refiero cuando digo que no debemos de glorificar el ser mamá. Es como si yo dijera, si no te dedicas al teatro, tu vida no vale nada. Y, y creo que eso es para mí y no es para todos. Y no puedo yo cancelar lo demás. no A eso me refería. Pero bueno, pues así lo puse. Y, y algunas personas me dieron la razón. Otras no tanto. Pero una amiga cercana me mandó un mensaje directo. Y me dijo, oye, este yo creo que, que es ofensivo tu mensaje. no O sea, por lo menos yo que soy mamá lo leí así. Y a mí me ofendió. Y yo creo que... Intercambiamos de la manera más amable cinco o seis mensajes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y al final quité mi post, ¿no? Porque le dije, ¿sabes qué? N mi intención no es hacerte sentir mal a ti, ni a muchas personas que quiero y aprecio de mi vida, que son mamás evidentemente. este Mi intención no es hacerte sentir mal y te agradezco que hayas hecho esto de esta forma y quité mi post, ¿no? Esto es algo que antes no, no, no había dicho ni, ni nada pero este pero, pero dije así sí, o sea, así sí, porque cuando sucede en el uno a uno, no, también nos podemos permitir hablar de otra manera. Siento que cuando, cuando es público el debate, va a ser muchísimo más difícil que yo diga, "Sabes que tienes razón, la regué." O sea, es que además, porque y además admitirlo público... públicamente no, y, a, y además de público, no no está diseñado el campo
1: de juego para que eso suceda, o sea, las redes sociales aportaron algo que desde mi perspectiva es muy valioso, que es que cualquier persona tiene la misma voz que todas las demás, relativamente, eh, o sea, no, no, no es lo mismo este, la, la, la fuerza económica que pueden tener unos para, para tener N cantidad de seguidores y tal, y no el nombre, la posición política, lo que sea, pero... De, de, justo estaba escuchando, estaba escuchando una entrevista que le hace Carlos Muñoz a Dar los Millones, que es eh, el, que, el comediante que, que parodia, ya sea el personaje de, de, de Carlos Muñoz, y está, estaban platicando ahí unas cosas y, y decía Dar los Millones, decía pues al final yo estoy en el mismo escenario que Adel, o sea, tú le vas dando scroll, y salgo yo y luego sale Adel, y luego sale un desconocido que acaba de hacer su primer video, y y, es, y es, un, es un escenario que finalmente nos pone a todos de una u otra manera en, en, en el mismo lugar. Pero, pero al final solo es para eso. O sea, la, las redes sociales están hechas solo para tener la vitrina y ya. Pero no están hechas para el diálogo, para la conclusión, para la acción. Que yo creo que ahí es donde, donde estas cosas de lo presencial sí valen mucho la pena. Porque seguimos consumiendo contenido en redes sociales que nos mantiene en nuestra caja de los Fifas o en nuestra caja de los teatreros o en nuestra caja de lo, lo que sea y, y nos autoalimentamos con el contenido, pero no, no está diseñado el espacio para verdaderamente compartir ideas. Entonces es chinga tu madre, chinga la tuya y se acabó. O sea, y, y no llegamos a nada, no concluimos nada. Yo, yo me acuerdo que publiqué ahora que estuve en Europa un video de la Estatua de la Libertad que está en París, ¿no? Y entonces les decía yo, nada más parisino que la Estatua de la Libertad. Y pues es, es un pequeño comentario que, que es como jugar con la idea de que donde me debería de sacar la foto o el video pues es en la Torre Eiffel y no en la Estatua de la Libertad, y pues, la Estatua de la Libertad pues, es neoyorquina y americana y digo no ni madres, esas se las mandó Francia a Estados Unidos en barco y tal y, ¿no? y entonces hablar de la libertad y entonces hablé como de Francia y su idea de la libertad y, y mucho del Vive la Liberté y, y la Revolución Francesa y tal Alguien me dijo, sí, seguro los de Camboya dicen lo mismo que tú de Francia. No, pues porque evidentemente Francia ha sido un imperio que ha aplastado en ultramar a N cantidad de lugares y que, pues, evidentemente, fue mucho del mecanismo de la esclavitud y tal. Te pues decía yo, ¿para qué el comentario? O sea, estoy haciendo un. En mis redes estoy haciendo un comentario de que estando de viaje ya, estoy sacando un video y, y sí sentí como el dardazo de decir. ¡Nah, que tu pinche libertad de no sé qué tal! Y ni lo pudimos platicar, ni llegamos a nada, ni se convirtió eso en otro video, ni y ahí es donde siento que las redes sí
0: carecen de lo que nos hace falta continuar ahí, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno del cual todos hemos sido seguramente este partícipes y culpables, donde... El cancelar una idea de alguien, y si este alguien tiene una plataforma, seguidores, popularidad, lo que tú quieras, más sucede, más inteligente me hace sentir, ¿no? Y hay mucha gente, o sea, muchos troles, que yo sí creo que utilizan este mecanismo para sentirse mejores personas, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Todos uh -huh, estamos uh -huh, buscando uh -huh. mecanismos para sentirnos mejor persona. mejores personas. Uh -huh. Este... Entonces, si eh, desde contestarle a un presidente, contestarle a un famoso, o sea, toda esta gente que ha logrado incluso viralizar y cancelar este, personas y, y demás, pues todo surge de un, yo creo que yo soy más inteligente que tú y te voy a... O sea, ¿no? Y, 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 y quiero sentirme de esa manera. Y aunque yo no he logrado nada y hecho nada, lo voy a lograr a partir de, de subirme en ti, ¿no? O claro, intentar. pero es como, es
1: como, como este, eh, agarrarte a, a, a Rocky desprevenido y meterle un trancazo, ¿no? Y decir, yo le gané a Rocky. O sea, es una cosa que, que te hace sentir que, que te pusiste por encima del nivel no, de... No, ni siquiera
0: es soltarle un trancazo y decir, yo le gané a Rocky. Es robarle un Kleenex a Rocky y decir, yo le hice algo a Rocky. Yo le hice algo okay. a Rocky. Que ni siquiera uh -huh. fue, o sea, vaya... Porque si te peleaste con Rocky, mínimo hiciste lo que, lo que Rocky ha hecho. Sabe bien. hacer, ¿no? Sabe sí, claro, hacer. Sí, sí, sí. ¿No? Okay. O sea, si le soltaste un golpe a Rocky, pues. De <ríe> ¿Y corriste y sobreviviste? O sea, oh, cuéntalo. Cuéntalo, <ríe> sí. si es un mérito. ¿No? Ok, ok, ok. Pero si un día Rocky estaba en un McDonald's y le robaste una papita. <ríe> <ríe> sin que se diera sí. cuenta. ¿No? Sí. No, no no, puedes tomar mérito de, de eso, pero... Pero, pero fíjate, de, 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 si quieres terminar la idea, voy, voy a otra cosa, sí. Pero, pero te hace sentir mejor que el de enfrente, y es algo que todos, o sea, por eso los comentarios y las respuestas y todo eso es gente buscando sentirse así, ¿sabes? Y, y todos sí. lo hacemos. Y del otro lado,
1: yo, yo otra cosa que me he dado cuenta es que la gente no se da cuenta de que por otro lado, efectivamente, el comentario duele. O sea, no importa si eres, este, Billoncé o si eres quien tú me digas, pues de repente hay en mi cantidad de influencers, artistas multimillonarios, gente conocida todos los, que dicen, no me puedo meter a ver los comentarios, porque hay 3624 comentarios que me dicen, no manches, qué padre, qué bien te quedó, y uno que dice, ¡meh! este, estás gorda, o este, te, te equivocaste en esto, pronunciaste mal tal cosa, tal, y pack sí duele. Estaba platicando con una amiga eh, eh, que, que de repente hace comentarios de bromas en, en, en el Instagram de, de, de Lucas Godness, se llama, ¿no?, este, este, Ajá. este perfil de Instagram... De la autora del libro de la revolución de la glucosa. Y entonces, pues, así nada más de repente ponen, pues, aquí este, bajando mi, mi pico de glucosa con una malteada, ya sabes, triple de Oreo, no sé qué, tac, 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 tac. Y le decía yo, ¿ya, ¿ya has pensado lo que se siente del otro lado? O sea, porque no siempre se entiende que es una broma en buena onda. O sea, a ti la autora te cae bien, su libro te gustó, sus redes te gustan. Y todavía es un comentario que se siente malo. porque ¿por qué? Entonces me decía, pues es que de alguna manera para mí mentalmente solo es divertido. Para, o sea, yo, yo solo hice un chiste y yo asumo que a la otra persona le estoy robando una papita a Rocky, no no lo va a notar. Y de repente uno es Rocky, te roban una papita y dices, ¿por qué agarras de mi plato, güey? O sea, sí, sí duele, ¿no? O sea, te hacen un comentario, lo que sea. Y esto a veces pasa, vaya, hasta con la familia. Llegas a la Navidad... Y de repente te dicen, uy, qué mal te quedó la bufanda o este, qué, qué, qué feo corte de pelo traes o Cualquier cosa, ¿no? Y de repente es lo primero con lo que te reciben. Y sí duele, aunque, aunque haya sido en buena onda, aunque sea una persona que te quiere y la quieres de, de
0: repente no medimos que también en redes nos lastiman y duele. Pero justo eso es lo que, lo, lo, lo que te decía de somos dos tipos de humanidades, uh -huh. pero las dos emocionalmente las vivimos como si fueran la Reales. ¿no? Sí, ¿No? sí, sí,
1: sí. Entonces,
0: sí, sí. porque no es lo mismo, o sea, que en una reunión familiar, ¿no? O sea, un tío que le encantaba decirme, te veo más repuestito, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Desde que tengo nueve años, ¿no? Le encantaba, lo primero cada vez que me veía era opinar sobre mi cuerpo. Un tío que quiero mucho. O sea, ¿Sí? que es mi padrino sí, doble. Sí, sí. Es mi padrino de bautizo, <risa> mi padrino de primera comunión. Lo quiero mucho a mi tío. Este, ha hecho muchas cosas muy lindas por mí también. Pero, pues, su forma de saludarme era esa. Y llegó un punto hace unos años donde llegó y me saludó así y le dije, tío, este, me ofende. Basta. ¿No? O sea, le dije, qué bonita forma tienes de saludarme, ¿No? Y le dije, pero qué incómodo, ¿no? Y entonces, este, como que, no, mi hijo, este, ¿cómo crees que? No, y es así de, no, 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 te quiero mucho, nomás es muy incómodo para mí que hagas eso, ¿no? Uh -huh, y ya, pasó. Uh -huh. Entonces, pero lo que se requiere en, en, a un nivel personal en vivo para tener esa conversación, uno, yo no le voy a con, contestar como, como contestamos en redes, así de... ¿Qué te pasa? Este opinar sí, sobre pues, el cuerpo pues, ajeno y no sé qué. Y, y, y tagueo a estos grupos, este, gente que le echa. Para que más. vengan todos. Por favor, ah, vengan claro. todos, echarle mierda a mi tío, porque me acaba de decir gordo, ¿no? O sea. Exacto. Entonces, cómo, cómo nos manejamos en, en cómo, cómo la inteligencia emocional que tenemos en, en el cara a cara este, es muy diferente a la inteligencia emocional que tenemos en, en redes, ¿no? cuando dejé de usar Whatsapp es parte de los impulsos que tuve fue un libro que se llama Reclaiming Conversation este que se mencionaba en la obra Privacidad y lo leí mientras hacía la obra Privacidad este no me acuerdo, perdón el nombre de la autora pero hablaba de eh, lo que nos está provocando como sociedad el comunicarnos tanto a través de texto y principalmente hablaba de que cuando tú eres niño o niña este vas aprendiendo a leer al ser humano que tienes enfrente, ¿no? Y que cuando yo me enojo, y ¿cómo se siente hacer a alguien sentirse mal, ¿no? Y cómo se le ponen sus pupilas, cómo se le ponen sus ojitos, lo que tú sientes cuando de repente le dices algo a alguien y ese alguien traga saliva, o, o como adultos que estás teniendo una conversación y puedes leer enfrente que ya... Ya pisaste algo más y, ten, y na, estamos construidos naturalmente como seres humanos para regular sí, pa, pa. a partir uh -huh. de lo que vemos en, en, en el de enfrente. ¿no? Sí. De acuerdo. Entonces, que, pues, que en el texto perdemos estas regulaciones y que le preocupaba a esta autora que este. que, que los niños de ahora que textean tanto desde tan jóvenes no hayan. este. no desarrollen a full esta capacidad humana de, de leer al de enfrente y ajustar su mensaje y su diálogo a partir de eso, que es una capacidad, y explica cómo muchos animales lo hacen y cómo es una cosa que está dentro programada dentro de nuestra naturaleza. que evidentemente pues para, para darte el dato, Reclaiming
1: Conversations, The Power of Talk in a Digital Age, de Sherry Turkle. Turkle. Oye, está interesante, no sé si hay alguna versión como en, en, en español, este, pero pero vale mucho la pena. Y justo lo estaba yo platicando también con, con mi papá, que decía, eh, le, le comentaban a algunos profesores, amigos de él, dicen, es que lo, los chicos ya no, no saben hablar en clase. Dice, o sea, evidentemente siempre nos ha costado trabajo levantar la mano, preguntar, opinar. Dice, pero estoy viendo, yo que soy profesor, más dificultad todavía porque porque los chicos dicen, no, es que platiqué con no sé quién, no, no, le escribiste y además este, además no saben escribir, chamacos, no no saben puntos, comas, este, estructuras gramaticales y, y, y perder estabilidad de la conversación. Evidentemente nunca la vas a perder por completo porque somos seres sociales, no no, hay, no, no estás completamente aislado en tu mundo y el otro completamente aislado en su mundo, siempre convives con tu familia, con los vecinos, con, o sea, hay una cosa social natural, pero sí es interesante que, que, que ahora la gente, o sea, pues, para sacar una cita de voy a llevar mi, mi auto al servicio.
0: ¿Es pues, por WhatsApp? ¿no? Sí, y es, sí, sí, sí. Que... Pero donde no tiene que haber, o sea, donde que, o sea por eso yo lo que siempre le digo a mi hermano es así de me encanta que quieras cambiar al mundo. Tu mensaje me parece muy valioso. Solo creo que las redes sociales no es el lugar para hacerlo. ¿no? Y él tiene otra plataforma, que es comedia, por eso hablamos mucho de eso. Este... Pero yo creo que para mí lo, lo fundamental es entender que... O sea, antes de, de tratar de comportarnos más como en la vida real en redes, ¿no? O sea, si yo en la vida real no le diría esto a alguien en frente de todos los demás, ¿no? De manera pública. Cuando yo le dije a mi tío, oye, me ofende, estábamos en un uno a uno. Uh -huh. ¿No? No le dije enfrente de toda la familia y toda la fiesta y toda la reunión, deja de ofenderme, ¿no? Eso hubiera sido otro okay. ejercicio por completo, otro por completo, y no hubieras resultado de, de, de esta manera de, ah, ok, perdón. No, hijo, y ahí, y ya, ahí, ¿no? ojo, digo, la
1: recomendación terapéutica siempre es, los problemas primero se abordan en el uno a uno, y luego se abordan públicamente. O sea, porque también, también es importante de repente abordarlo públicamente. Pero eso, oye, ya nos pusimos de acuerdo tú y yo, y ahora podemos abrir la conversación al público. Sí, ¿no? es, oigan, sí, sí. quiero ofrecerle Entonces, una disculpa a Pepe porque fíjese, me comentó esto ya está, ya lo platicamos tal, tal, tal. ah es, es muy bonito, es un cierre lindo donde, donde públicamente avisamos que hubo un tema se platicó el tema, se resolvió el tema y estamos de acuerdo todo bien
0: o sea, eso es muy valioso sí, o sea ¿cómo logró mi amiga que yo cambiara mi mensaje de lo que dije directamente que de, de ser madre? no, me mandó un mensaje sí. directo y, dije, tiene, y me hizo pensar, porque me pone en otro lugar para tener la conversación, incluso a mí, ¿no? O sea, por eso digo, todos, todos lo hacemos, todos somos bestias que nos da presión social y si estamos teniendo la conversación en público, mucho menos voy a, ¿no? Ah, no, ahora voy a públicamente reforzar el, el mensaje que tengo, uh -huh, etcétera, ¿no? Uh -huh. Este, vaya, creo que por eso nuestra plataforma aquí de Pablo Ideas podemos explayarnos, podemos tener un tono de voz, nos puedes ver en <ríe> YouTube, en ese comercial,
1: lo pues metemos, ca pero, entonces, pero cambia, sí,
0: porque puedes, puedes leer el, eh, cómo lo estoy diciendo, de dónde vengo, puedo explayarme un poco más Este en mi mensaje, entonces, este, uno, si en la vida real yo no te hubiera contestado eso enfrente de todos, no, no lo hagamos así en redes, si en la vida real yo no hubiera gritado en medio de una fiesta esto, no lo pongas uh -huh. en redes. No, no lo hubiera dicho en medio de una reunión, no lo pongas en redes. Y este y hay cosas que no se van a... Y por otro lado, cuando estés en esa situación eh, de recibir golpes, digamos, sí. por redes, pues tratar de distinguir de que emocionalmente no puedes responder igual. Que como si de alguien te lo hubiera dicho de frente. Uh -huh, ¿no? uh -huh, uh -huh. Porque... Porque no llevaba esa misma carga ni esa misma intención, y es un ejercicio, no sé si siquiera es posible, ¿no? O sea, que humanamente logremos eso, pero tratar de meterle esa capa de conciencia cuando, cuando interactúo en redes, a cuando interactúo en lo personal, este, porque sí sí creo que es, ¿no? Y también cuando cerré WhatsApp era, era una etapa donde sentía que, que todo se medía en, en texto, o sea no solo en texto, sino en la velocidad con la que respondía. Y uno de mis mensajes principales en ese texto que escribí antes de borrar la app y mandársela a todos mis colegas, amigos y familiares, era de no me gusta que me midan en WhatsApps. No me gusta que que en este texto se mida qué tan buen empleado soy, qué tan, buen pare, qué tan buena pareja soy, qué tan buen amigo soy. O sea, que si estoy en el chat con todo mundo leyendo, interactuando, eso me hace ser mejor amigo de todos ustedes o mejor primo de uh -huh. todos ustedes. Este El chat de los primos sigue siendo un tema de que yo me salgo, ¿no? Cada vez que nos vemos así de, ah, es que José Ramón está en el chat de los primos y, y me metieron ahorita para el año nuevo para dar instrucciones y no sé qué. Me salí, en, o sea, me salí durante la reunión donde ya te saliste. Y es así de si ¿sí saben que los quiero y un montón. O sea, me salgo aquí enfrente de todos para que se acuerden que los quiero un montón y que, <ríe> y que no depende de mi comportamiento en esta app. Que no, no nos midamos en esos términos. Midámonos en cómo nos tratamos cuando nos vemos, en cómo nos hablamos, en cómo nos nos comportamos. Y este. Y siento que tenemos. O sea, es una. Evidentemente ya tengo WhatsApp otra vez. Año y medio no tuve reinstalé WhatsApp porque como herramienta es valiosísima, uh -huh. pero no podemos perder de vista que no que esa no es nuestra relación humana. ¿No? O sea, que, que las conversaciones no se pueden tener ahí, que pedir un permiso no, o sea, que nuestras relaciones personales y cuando digo personales, también son las del trabajo, también son las de este... vaya hasta pedir un servicio. Sí, pues una cotización, lo que sea, nos la mandamos por WhatsApp porque es bien fácil, pero tener una llamada o tener un encuentro, decir oye, este me interesa que, te, que tengamos esta relación proveedor-cliente incluso, ¿no? O sea, de que escuchen mi tono, cómo les hablo, cómo les pido las cosas. Para mí es parte de mis herramientas, ¿no? O sea, siempre he dicho, la producción ejecutiva es, es toda una cosa de, de relaciones personales y ganarte la confianza de un proveedor y que esté de tu lado y que te importa el proveedor y entonces tú le importas como cliente y todo esto son herramientas que yo uso para trabajar incluso, o sea, y, ne, y, y no puedo no puedo hacer uso de estas herramientas por texto necesito que me conozcan como persona necesito saludarlos necesito este no yo, yo nada más voy Entonces, a cerrar
1: voy. Eh, recordándoles que existe un concepto que se llama el tercer espacio que es un lugar de convivencia presencial que no es ni la casa ni la escuela u oficina no o sea que no es el trabajo o, o la escuela y, y, que, y que las sociedades requieren muchísimo para mantener su salud física, mental, el funcionamiento de la sociedad, los terceros espacios, lugares donde conoces a otra persona de nombre, de apellido, sabes cómo es, tal, pero que no es la casa, la oficina y eso creo que es muy valioso, o sea, a mí, a mí me encanta la tecnología, me encantan las redes sociales. Yo vaya vivo de, de, de la libertad que nos ha dado el, el que cualquiera puede hacer un podcast o el, cualque, el que cualquiera puede hacer un comentario en redes o subir un video. Yo de eso vivo, lo, lo voy a def la defender siempre y voy a defender el derecho a los demás de, de escribir en mis redes y, y opinar y ofenderme, pero sí creo que es fundamental no perder eso, esos espacios de convivencia. El primero, que es la familia. El segundo, que es el trabajo. El tercero, que es otro lugar donde convives y conoces con gente de tu sociedad. Pero... Por ejemplo, es por que ejemplo. justamente el problema de, de la Ciudad de México es que no tiene un tercer espacio, no, o sea, porque técnicamente hablando debería de ser algo fomentado por eh, el gobierno, por las instituciones, eh, eh, por ejemplo, este el club de adultos de la tercera edad que no te cuesta y donde vas y conoces y tienes actividades con otras personas de tu generación, etcétera, 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 ¿no? Finalmente, eh, me, sobre todo Estados Unidos, México, lo que hemos hecho ha sido a través de, de, la, de, de las instituciones privadas, como lo hacemos nosotros en Horizonte 1, ¿no? Mañana 6 de enero nosotros tenemos un evento donde parte de la riqueza del evento es que Miriam va a platicar con Carla, ¿No? y donde este, José Miguel el otro día se sentó a echar una platicadita de juegos de mesa con Pepe y, y donde sales conociendo gente nada más que idealmente no debería de ser un lugar donde tienes que ir y pagar para pero mucho de la, de la gracia de lo que hemos tratado de construir en Horizonte 1 que es una comunidad donde la gente se conoce y se platica y se apoya más allá de como cuando vas a un concierto, cuando vas a una de mis conferencias, o sea, vas a la conferencia o vas al concierto y puedes ir y salir sin haber conocido a nadie, aunque hayan habido ahí 100 personas o cien mil personas. Vas al estadio, vas a... y no conociste al de al lado, ¿no? Y lo, lo, lo que estamos tratando de fomentar quienes nos importa este tema de los terceros espacios es crear eventos donde sí fuiste y te sacaste la foto con Pepe y con Rafa y estuvo padre y los saludaste y los conociste pero en realidad hay mucha más riqueza en haber platicado este, con José Carlos o haber platicado con Alma o haber platicado con Sachi. O sea, ¿qué es esta cosa de entre ellos se están conociendo? Y eso te nutre mucho emocionalmente, culturalmente. Entonces, bueno, hay, evidentemente es mucho más oriental el tema de los terceros espacios. Hay versiones de, de esto en, en muchos lados, pero, pero vaya, ya sea por una institución privada o idealmente sin costo por eh, promover estas cosas de, de gobierno. Por ejemplo, las canchas de fútbol que hay en medio de este, las avenidas en los camellones, ¿no? ya sabes. Pues es un lugar que invita a que llegues con un balón y conozcas a, al Richie que vive aquí a tres cuadras. Entonces es, es esta cosa que... Pero bueno, es, es muy reducido. Realmente los espacios son pocos. Eh, vivimos en estas sociedades que nos pulverizan y nos meten en nuestros autos, en nuestros departamentos, en nuestros cubículos de trabajo. Entonces, bueno, nada más ahí cuando encuentren y puedan y cuando quieran fomentar y
0: cuando quieran venir a formar parte de la comunidad de Horizonte 1 pero hay que buscar esta convivencia de los terceros espacios. Sí, tal vez eso conecta con lo que hablábamos al principio de hay algo a mí que me encanta de tomar clase, ¿no? Y tal vez tiene que ver con eso, o sea, vas a un lugar donde, ¿no? Y justo si, si al principio iba al DIF en Xochimilco ahorita ya estoy con otra escuela este, pero me gusta presencial porque justamente es eso, el ir a un lugar a a tener este tercer espacio. Me gusta mucho. Bien, muy bien. Pues vamos a nuestra siguiente sección, Pepe Valdés Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena?
1: Pues ya lo platiqué hace ratito, pero creo que vale la pena. Oye, este, me, me gasté 600 pesos en una de esas palitas que te han gustado verlas por ahí, que son palas de pádel, y 250 pesos en una clase. Estuvo padre porque el pádel eh, se juega dos contra dos, Siempre, a diferencia del tenis que se juega uno contra uno o dos contra dos, el pádel se juega siempre en pareja y pues yo no tengo pareja con quien ir a jugar padel, y esa es una de las cosas que de repente eh, a mi mamá le pasa mucho, ella vive sola, este como muy alejada de familia y tal, y de repente es de, no, es que para irte de viaje tienes que ir en pareja, es que para no sé qué tienes que hacer es que hasta para hospitalizarte necesitas que alguien venga y te cuide, y es de, oye, y los que, y los que no tenemos, ¿qué onda?, ¿no?, este, pero, pero fui, pregunté, aquí enfrentito del bosque de Tlalpan está el lienzo charro del pedregal y adentro están las canchas de pádel y, y fui y pregunté, dije, pues a ver qué me dicen y me dijeron, bueno, puedes pagar tu clase y puede ser que la clase sea solo para ti o para los que se inscriban ese día a esa misma hora este, pero pues, ahora sí que no sabemos hasta, hasta el momento pues pagué mi clase y fue una clase individual de 250 pesos. Eh, la, la, la renta de la pala me costaba 100. Entonces, dije, ya con que vaya seis veces, pues ya se pagó la pala. Este, entonces, compré la pala, que también lo platicábamos en el episodio pasado, de que a veces te compras el uniforme del pádel, la raqueta del pádel, los tenis del pádel, y no vas al pádel. <risa> dije, pues a lo mejor me pasa eso, pero, pero quiero, quiero ver, quiero intentar. No sabes cómo me cansé, Pepe. No tienes
0: idea. Sí, o sea, no, pues sí. Híjole. Así sí, porque, diez pelotitas. Sí. Con toda mi experiencia que tengo en Ajá. probar nuevos deportes... Sí. Este... <risa> pues se mueven músculos que no se mueven en la vida diaria, ¿no? O sea... Por muy sencillo y chiquito que sea el músculo, no, este no, no, va a haber no, ahí no. un músculo que se mueve solo con el pádel. O que, solo o que el con pádel el pádel. Lo, lo, no, es, no, esto Entonces, es, te duele de formas y lugares este, que nunca en la vida. no.
1: Parte de los abdominales y los oblicuos que te ayudan a hacer el movimiento de girar la cintura, pero era, yo tenía que estar en, en, en una marca, dar tres pasos literalmente, uno, dos, tres, y pegarle a la pelota que me había aventado el profesor y regresar a la marca. Y uno, dos, tres, pegarle y regresar a la marca. No, 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 estaba yo agotadísimo y regresé a la casa y horas después seguía sintiendo esta cosa de ay, como que todavía no entra suficiente aire a los pulmones, me, me agoté. Entonces estuvo padre, estuvo divertido, este, yo, yo espero sí, sí regresar, ya veremos. Pero, pero bueno, probar un nuevo deporte yo creo que siempre es algo que vale mucho la pena y pues en eso me, me gasté mi quincena Pepe Valdés.
0: Muy bien, me parece muy bien. Yo también creo que, este... Ahora que en Año Nuevo, y yo no lo hice, yo me compré unos patines que usé... Fui a dos clases y ahí están los patines otra vez. Y eso que yo sí sé patina, eso sí lo sé hacer. Sí. Pero dije, bueno, quiero regresar yendo a clase, ¿no? Vuelvo a lo mismo, eso que me gustaba como tomar clase. Este... Pero pues también he tirado muchas cosas y, y, y qué bueno que te compraste tu, tu raqueta de pádel. Y si pasan unos años y dejas de ser una persona que juega a pádel también. siéntate en libertad de dejarla. Ir, se, ¿no? o sea, va, se va. La vendo en
1: 300 pesos y no pasa absolutamente nada. Sí, sí, es hasta sí, sí. gratis La donas ¿no? a, la, sí, a la escuela. y sí, sí, sí. de,
0: oigan, aquí está. Este. Gran idea. Gracias la llevas a la escuela. Aquí idea.
1: está. Se la dan a alguien más que venga el día de mañana. Ya está. No pasa nada. Estoy de acuerdo contigo, Pepe Orles. Pues vamos a nuestra última sección. Pepe Valdés, hashtag adulto challenge. Hoy platicamos este, sobre todo este de este tema de ofender y ser ofendido. No sé si tengas por ahí alguna tarea o recomendación, pues, pero creo que ya,
0: ya decías varias. Pues yo creo que este, el ejercicio puede ser cuando leas algo que te ofende, ¿no? O sea, cuando, cuando leas algo que te amerite poner en los comentarios eh, lo que yo, lo que sea, ¿no? Sí. En vez de poner en los comentarios, intenta, si es alguien que conoces, intenta mandarle una llamada o un mensaje, ni siquiera ahí en la misma red, sino por otro lado. No, no. ¿Sí? no. O sea, intenta tener una conversación tal cual la tendrías frente a frente, ¿no? Y abre diciendo lo que le dirías frente a frente, así de hola, ¿cómo estás? ¿No? Uh -huh, uh -huh. Que siempre <risa> ayuda, uh -huh. ¿no? O sea, cuando, a, aunque vayas a, a, a romper con alguien, aunque vayas a decirle a alguien, oye, a tener una conversación incómoda, también siempre empiezas por un hola, ¿cómo estás? ¿No?
1: Claro, sí, sí. O claro, sea, si claro, vas claro. a hablar
0: con tu jefa o tu jefe de algo incómodo, no entras y dices, está pues la Pues a mí fregana, me parece. Que no, se, no, no, sí, sí, no, sí, no, sí. no. empiezas Pero... con un hola, con, vas, vas suavizando. El llegar sí, y, y ese es nuestro comportamiento. Y luego le va subiendo. Y hay un motivo uh -huh. por el cual nos comportamos así como seres humanos, ¿no? Entonces, piensa en ese comportamiento y hazlo así. Y yo sí creo que ahí está el cambio muy instantáneo y muy potente en muchas personas, ¿no? Y por desgracia, solo lo podemos hacer una persona a la vez el cambio, ¿no? Pero creo que el cambio se hace una persona a la vez.
1: Ok. Me parece muy bien. Muy bien. Bueno, Pepe. Pues un gusto platicar contigo aquí en... en eh. O sea, imagínate, nosotros para debatir un tema nos reventamos hora y media sin redes no se puede, no se puede. Pero,
0: pero sí agradezco que tengamos este espacio de, ¿Claro? de, de resonancia. Y aunque lo hagamos en público, este, a veces okay. se siente muy público. Y a veces tenemos mucho esa conciencia porque nos empezamos a disculpar de cada cosa que decimos. Este, okay. <risa> perdón nuestros privilegios y todas esas cosas. Sí, este, sí, sí, entonces sí. a veces sí se siente mucho la conciencia pública. Pero a veces se siente muy uno a uno. Y, y aunque hemos encontrado este, puntos de, de debate eh, y de encuentro creo que lo hacen creo que somos muy buenos lo hacemos muy bien son... <risa> sí, Oye, con eh, el, en conclusión del en episodio
1: qué bárbaros qué buenos somos <risa> qué barbaridad yo estoy estoy de acuerdo y, y vamos a invitar al público a que vayan al canal específico en YouTube de, de Paguro Ideas y nos pongan tienen toda la razón son los mejores sí. No cometen un error, qué bárbaro. Eso es lo que Nunca me, hacer, me han ofendido, coger. nunca me han ofendido, <risa> nunca se han equivocado, todo lo. Hace. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, Pepe, pues vámonos, pues. Vamos, bye.
2: Dice, no, güey, o sea, mira, no tengo nada en contra de los gays, güey, pero no me gusta que adopten, que adopten está mal. Y yo, ¿por qué, güey? Dice, pues, porque imagínate, ese niño va a crecer bien confundido. Digo, sí. Sí, me lo imagino confundido, pero ahorita, cuando le esté preguntando a la directora de su orfanato, oiga, es que dicen que vinieron unas personas por mí, me querían llevar, me querían dar un hogar, un cuarto para mí solito, de comer tres veces al día, vacaciones, festejar mis cumpleaños, ropa, educación, una familia, pero muchísimo, muchísimo amor. Pues sí, pero te ibas a confundir. Ibas a decir, ¿de dónde tanta pinche felicidad? Órale, a vendas un mazapanis. Y luego va con el padre Francisco que lo anda buscando, ¿eh? Me dice, no, güey, pero imagínate, o sea, es que ese niño va a crecer confundido y además va a ser muy bulleado en la escuela, le van a hacer mucho bullying. Y yo, ah, bueno, el problema es el bullying, entonces... Le digo, tú serías chingón para dirigir la comisión antibullying. Llegarían contigo y te harían, licenciado, es que se están burlando mucho de los gorditos en la escuela. ¡A la chingada los gorditos! ¡Vámonos! Hasta que no adelgacen, no regresan a la escuela. Si no hay gorditos, no se pueden burlar de los gorditos, güey. Pero también de la gente con, con lentes. ¡A la chingada los cuatro ojos! ¡Vámonos! Hasta que no se aparen, no regresan a la escuela. Y de los negros, ¡a la chingada los negros! Hasta que no... ¡Una escuela para negros! ¡Chines, comadre! ¿Por qué esos güeyes están provocando a nuestros hijos con su gordez, con su gayez, con su 4G? ¿O qué le vamos a enseñar a nuestros hijos a respetar? <risa> no seas mamón. Me dice, bueno, güey, pero a ver, ese niño va a crecer entre puros gays. Y va a haber puro gay a su alrededor y se le va a pegar lo gay. Y le digo, ah... Bueno, sigues pensando que ser gay es malo. Pero fíjate que mi hermano creció entre puro heterosexual, güey. Sus papás, su hermano, la mayoría de la gente que conoce es heterosexual. Y nomás no se le pegó, güey. Literal se lo tratamos de embarrar, güey. Le embarramos putas, no funcionó. Una limpia con huevos hasta le gustó. Le dimos putazos. Ah, no, fíjate, igual sí la cagamos nosotros. Me dice, no, güey, pero mira, a ver, ok, ok, no hay pedo, pero a ver, nada más responde una pregunta Tu hermano, cuando está en una relación, ¿es activo o es pasivo? O sea, ¿es el hombre o es la mujer de su relación? Le digo, no, pues de hecho, o sea, son, son dos hombres, no sé si sepas, pero de eso se trata ser puto No, o sea, por eso te digo, o sea... Es el que da o le dan, güey, la meto o se la meten, ¿es activo o es pasivo? Le digo, bueno, no, pues, pues es activo. Dice, ah, bueno, menos mal, menos mal. O sea, como si el hecho de ser activo lo hiciera menos puto al cabrón. Le encanta la verga, pues, le encanta. No que se la metan por atrás, pero le encanta. Me dice, no, güey, perdón, perdóname, güey, pero no estoy de acuerdo. Perdón, pero no estoy de acuerdo con lo que dice simplemente, perdón, pero no estoy de acuerdo. Así que si acaso hay un gay aquí, si hay un gay que me esté viendo en estos momentos, le tengo una terrible, terrible noticia. Mi amigo no está de acuerdo. Dejen de mamar, párenle a su desmadre, cambien su vida, mi amigo no está de acuerdo. Muchas gracias, soy Pablo Valdés.